0: Los fiscales dicen que Hunter, el hijo del presidente Biden, gastó millones en un estilo de vida lujoso mientras evadía sus impuestos. Trump da marcha atrás y anuncia que no volverá a declarar en el juicio de Nueva York. Pero antes, unas palabras sobre el patrocinador de este programa, la VPN Private Internet Access. Debe saber que al conectarse a las redes wifi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN como la que ofrece Private Internet Access oculta sus datos. Su infraestructura de servidores de primera clase le permite navegar, desde cualquier lugar imprevisto y con garantías, con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos, y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además, basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción, piavpn.com en primera plana, para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de 2 dólares al mes, y además obtiene 4 meses extra completamente gratis. Hola gente libre, bienvenidos a En primera plana. Un gran jurado de California ha presentado una acusación de 9 cargos contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Lo acusan de 3 delitos fiscales graves y 3 menores. El abogado especial David Bass alega que el primer hijo dilapidó millones en un estilo de vida lujoso en lugar de cumplir con sus obligaciones fiscales entre 2016 y 2019. Dejó de pagar un total de al menos 1.400.000 dólares. De hecho, en la acusación se lee lo siguiente. Se gastó este dinero en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y propiedades de alquiler, coches exóticos, ropa y otros artículos de naturaleza personal. En resumen, todo menos sus impuestos. Según el señor Weiss, entre los cargos se hallan tres por impago de impuestos en 2016, 2017 y 2019 y tres cargos por no presentar declaraciones de impuestos en 2017 y 2018. Y en su acusación resume los hechos así. El acusado gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante al mismo tiempo que decidió no pagar sus impuestos. El documento también detalla los gastos del señor Biden durante estos años, un millón de dólares en 2016, un millón cuatrocientos mil dólares en 2017, un millón ochocientos mil dólares en 2018 y quinientos mil dólares en 2019. El señor Biden supuestamente intentó deliberadamente evitar el pago de impuestos, llegó incluso a subvertir el proceso de retención de impuestos y de las nóminas de su propia empresa, retirando millones saltándose los procedimientos establecidos. Además, habría reclamado deducciones falsas en 2018 para reducir su obligación tributaria. En resumen, si lo condenan por todos los cargos, podrían caerle una pena máxima de 17 años de prisión. Desde el Epoch Times nos pusimos en contacto con el abogado del señor Biden, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para conocer sus opiniones. No habían respondido al cierre de este noticiero. Bueno, Esta nueva acusación salta después de que se desbaratara en julio un acuerdo de declaración de culpabilidad que el señor Biden firmó con los fiscales, pero que no pasó la revisión del juez. El acuerdo, que acabaría haciéndose público, implicaba que el primer hijo se declaraba culpable de no pagar deliberadamente los impuestos federales sobre la renta en 2017-2018. Este acuerdo implicaba que aceptara otro acuerdo más llamado de desviación previa al juicio, que le obligaría a declararse culpable de un cargo de delito grave con arma de fuego. Estos acuerdos de desviación permiten que se desestimen los cargos de los abusados si cumplen con ciertos programas de reinserción. Sin embargo, en la audiencia de julio, la jueza del distrito Mary Ellen Urika, designada por Trump, dijo que no podía aceptar el acuerdo. Alegó que éste resolvía los delitos fiscales relacionándolos de alguna manera con los cargos por delitos graves con armas de fuego. Al final, el señor Hunter Biden decidiría declararse inocente. Bajo el difunto acuerdo de culpabilidad, se esperaba que el señor Biden iba a evitar el tiempo de prisión, lo cual hizo estallar también la ira en las filas republicanas. Alegaron que estaban tratando los cargos del hijo del presidente como simples travesuras. Los republicanos han lanzado investigaciones del Congreso porque dicen sospechar que el Departamento de Justicia no manejó bien la investigación del hijo menor del presidente Biden. Varios informadores han denunciado que se ralentizó deliberadamente, como también se ralentizó la investigación sobre los tratos comerciales del señor Biden en el extranjero o si ha tomado parte el presidente Joe Biden en estos negocios. El presidente Biden, por su parte, ha negado constantemente su participación en los negocios de su hijo. Después de que el acuerdo de culpabilidad se desbaratara, los fiscales presentaron tres cargos federales de armas contra el señor Biden. Alegan que mintió diciendo que no consumía drogas para comprar un arma que poseyó durante 11 días en 2018. La ley federal prohíbe que los consumidores habituales de droga tengan armas en su poder. El borrador del acuerdo de culpabilidad que nunca se consumó indicaba que su consumo de estupefacientes se empeoró durante parte del periodo en el que evitó pagar sus impuestos. Y este periodo siguió a la muerte de su hermano, Bo Biden, en 2015. Entre 2017 y 2018, el hijo del presidente Biden ingresó más de 2.200.000 dólares en honorarios de negocios y consultoría de una empresa que formó con los directores ejecutivos de un conglomerado comercial chino y la compañía de energía ucraniana Burisma. El señor Biden acabaría presentando sus declaraciones de impuestos entre febrero y octubre de 2020, de acuerdo con su acusación, y un tercero le pagaría los impuestos atrasados al año siguiente. El expresidente Donald Trump ha dicho que no volverá a sentarse en el banco de los testigos en el caso de Manhattan, en el juicio donde lo han condenado sumariamente de fraude civil. El señor Trump escribió en la plataforma Truth Social lo siguiente. Como todo el mundo sabe, he testificado con mucho éxito y de manera concluyente en el juicio corrupto de la Fiscal General del Estado de Nueva York, dirigida por Biden contra mí. Expertos de renombre mundial, ejecutivos de bancos y de seguros muy respetados, profesionales de bienes raíces, así como otros, honestos y creíbles, han declarado, clara e inequívocamente, que yo y mi exitosa empresa no hicimos nada malo. Las declaraciones financieras fueron hasta prudentes, solventes y extraordinarias, el único fraude lo han cometido el juez altamente partidista y fuera de control y la fiscal general racista. El año pasado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentaba una demanda contra el presidente Trump y otros tantos ejecutivos de la organización Trump. Lanzó en su contra siete denuncias relacionadas con el fraude. Así que desde el 13 de noviembre, los abogados del expresidente han llevado a testificar a expertos del sector para que desbarataran la condena de fraude que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur N. Gorham, ya había emitido antes del juicio. A instancias de la fiscal general Leticia James, determinaba que el presidente Trump es culpable de fraude. Así que en realidad, este juicio solo trata de las sanciones que tendrá que pagar, mientras los abogados del Estado tratan de demostrar cómo el señor Trump cometió el fraude. El presidente Trump tenía que testificar hoy, cerrando el alegato de la defensa, pero ayer dijo que no se presentaría, que no se presentaría más. Mientras tanto, el último testigo experto del caso, el profesor de contabilidad de la Universidad de Nueva York, Eli Bartov, Continuará testificando hasta mañana, 12 de diciembre. El favorito a la presidencia en 2024, según las últimas encuestas, también escribió lo siguiente. «Ya he testificado sobre todo y no tengo nada más que decir, aparte de que esta es una interferencia electoral completa y total, campaña de Biden, caza de brujas, eso no hará más que ahuyentar a las empresas de Nueva York. No testificaré el lunes», dijo. «Se espera que los abogados defensores aumenten sus apelaciones a día de hoy, un tribunal de apelaciones ya ha detenido una de las sanciones del juez en Gorón» no podrá disolver las organizaciones de Trump. Además, el equipo legal de Trump ha iniciado un procedimiento del artículo 78. Acusan al juez de comportamiento ilegal. El presidente Trump ya había testificado en noviembre, ofreciendo todo tipo de explicaciones largas sobre sus propiedades y acuerdos cuando los fiscales estatales lo interrogaron. El juez en Gorón les dijo a los abogados defensores que controlaran a su cliente y que tuvieran cuidado con sus respuestas, el presidente Trump dijo que esperaba que todos los que estuvieran viendo este juicio pudieran cerciorarse de lo injusto que era. También acusó a la fiscal general de inventarse los cargos. Varios de los coacusados ya han testificado para la defensa. La defensa comentó con el testimonio de Donald Trump Jr., el vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, y acusado en el caso. El testimonio del hermano del señor Trump Jr., Eric Trump, también vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar, se pospuso la semana pasada. Allen Weisselberg, el exdirector financiero de la firma, también había sido llamado de vuelta al estrado para testificar sobre un proceso de revisión interna que se produjo cuando el presidente Trump asumió el cargo en 2016. Declaró lo siguiente. «Estábamos pasando por un proceso de limpieza en toda la empresa asegurándonos de que, dado que el señor Trump era ahora presidente, todo se estuviera haciendo correctamente». Cuando los abogados defensores le preguntaron al señor Weisselberg si el presidente Trump lo autorizó a cometer fraude fiscal, respondió que por supuesto que no. El señor Wisselberg también detalló que lo condenaron por una estafa por evasión fiscal de la que la empresa no tenía ningún conocimiento. El contralor de la organización Trump, Jeffrey McConney, también testificó. Y lloró mientras relataba sus 35 años de carrera en la empresa. Se retiraba en febrero y testificaba que se debía en gran parte a la presión de la fiscalía. Según la CBS, dijo lo siguiente, solo quería un poco de paz y que dejaran de acusarme de tergiversar los activos de la empresa para la que me encantaba trabajar» me siento orgulloso de lo que hice. Creo que todo estaba justificado. Esos números no representan en su totalidad el valor de estos activos". Varios expertos también testificaron que no se había producido ningún fraude, lo que ha planteado muchas objeciones de los abogados del Estado. Estos argumentan que el juez ya había dictaminado que hubo fraude, así que esto deja de ser relevante para el juicio. No obstante, el juez permitió sus testimonios, que se limitaron a su área de especialización. En los últimos días de la defensa, algunos de los especialistas hicieron grandes afirmaciones. Por ejemplo, Lawrence Mons, un broker de multimillonarios en Palm Beach, Florida, testificó que valoraría el resort y la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump en más de mil millones. Haciendo un poco de memoria, el juez en Ngorong emitió su sentencia sumaria el 26 de septiembre, declarando culpable a Trump de fraude. Desde entonces se ha informado ampliamente que la fiscal general y el juez se basaron en los números de los tasadores del condado y valoraron mar lago en tan solo 18 millones de dólares, lo que provocó las burlas del sector inmobiliario. En el estrado de los testigos, el señor Mons dijo que creía que la organización Trump infravaloró mar lago en sus estados financieros. Estimó que valía unos 1.200 millones de dólares en 2021. En una publicación en las redes sociales del 10 de diciembre, el presidente Trump afirmó que el fiscal general valoraba Mar-a-Lago de 50 a 100 veces menos de lo que valía para reducir ilegalmente dijo mis valores y presentar un caso falso en su contra. Y añadió, los matones de la Fiscalía General no quieren reconocer que he pagado casi 300 millones de dólares en impuestos de la ciudad de Nueva York y del Estado durante los años en cuestión. Importantemente gané en la división de apelaciones que efectivamente puso fin a la mayor parte del caso, pero el juez sesgado se ha negado a aceptar su orden». Aquí el presidente Trump hizo referencia a que el Tribunal de Apelaciones estableció que el caso había prescrito. El último experto que ha llamado a la defensa, el señor Bartop, es un experto en fraude de información financiera, y le dijo al juez claramente que no se encontró ningún fraude y que la queja del fiscal, la denuncia de la fiscal general, no tenía fundamento. Dijo, mi principal conclusión es que no hay prueba alguna de fraude contable. Los estados de situación financiera a través de los años no son incorrectos desde el punto de vista contable. Entonces el juez le preguntó si el señor Bartov no estaba queriendo decir que la denuncia de la Fiscal General carecía de fundamento, a lo que respondió «Esa es sin duda mi opinión. Usted leyó la denuncia. La denuncia tiene numerosas acusaciones de valoraciones de los PCGA, los principios contables generalmente aceptados, pero no hace ni una sola referencia específica a una disposición de los PCGA, de los principios contables generalmente aceptados, que haya sido violada». El señor Bartov. También dijo, de las acusaciones, que algunas realmente rozaban lo absurdo, señalando que tuvo que revisar millones de disposiciones GAAP y que no pudo encontrar una sola disposición GAAP que se violara tampoco ni una sola, remarcó. Y añadió, es imposible argumentar que el Deutsche Bank o cualquier otro prestamista tomaría decisiones de préstamo basándose en los estados de situación financiera. La Fiscalía acusa al presidente Trump de haber inflado los números de sus estados de situación financiera para conseguir préstamos y otros beneficios de bancos y aseguradoras. Los abogados del Estado siguen buscando hasta la fecha la prueba que sostenga este argumento central de la acusación. El presidente Trump, por su parte, dijo que el testimonio del señor Bartov era irrefutable. Y antes de que el señor Bartov testificara, un ex ejecutivo del Deutsche Bank, al que la fiscal general Leticia James afirma que había defraudado a Trump, testificó que el banco había cortejado el negocio del presidente Trump y que el banco hizo sus propios análisis de sus activos y emitió un informe de crédito antes de aprobar un préstamo. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español en Youmaker.